0: Wywiad z człowiekiem.
1: Jestem, proszę państwa, teraz na ulicy Rakowieckiej w więzieniu. Dziś to jest muzeum, kiedyś to było więzienie jeszcze sięgające czasów carskich, a potem ośrodek intensywnego działania Urzędu Bezpieczeństwa, no i oczywiście osadzenia bardzo wielu więźniów. Tutaj były wyroki śmierci więźniów politycznych związanych z Armią Krajową i organizacjami niepodległościowymi, winy i innymi, a potem miejsce osadzenia bardzo wielu przedstawicieli opozycji, solidarności, koru, tych, którzy po prostu chcieli, żeby Polska była wolna. Ostatnio trwała dyskusja związana z dokumentami SB, wytworzonymi przez SB dotyczącymi Kościoła. Dyrektorem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL jest pan profesor dr habilitowany Filip Musiał, historyk IPN, specjalista w dziedzinie tematu bezpieki. Mam jego książkę w ręku. Podręcznik Bezpieki. Teoria Pracy Operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, PRL. Porozmawiamy o tym, czym była bezpieka, a szczególnie o tym, czym był departament czwarty, który inwigilował Kościół. Tutaj idę korytarzem. Na korytarzu zdjęcia, wystawa. Witold Pilecki.
0: W tym miejscu był Antoni Balaniak biskup. Jarosław Wróblewski, pracownik Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. To jest korytarz, który... No, którym wielu szło na śmierć, można tak powiedzieć. Wynika, że był taki, siedziało się tutaj w samotności jakiejś drzwi, jak widzimy, jakieś fragmenty schodów. No tu mamy wytarce, gdzie to wszystko jeszcze było. Nie, że jakaś hydrofornia tu jest, gdzie stało się w wodzie, w odchodach, w zimnie. Jakieś okienko jest. Biskup Baraniak jest symbolem
1: tego miejsca i symbolem represji, jednym z symboli tego miejsca jest symbolem represji państwa komunistycznego na, na Kościele, wobec Kościoła. Co się działo z biskupem Baraniakiem w tym miejscu?
0: On nie napisał żadnych wspomnień. Powiedział, że byłby to dla niego zbyt duży koszmar, ale wiemy, że był że ta cała paleta represji i tortur była na nim stosowana. Jakich? Miał blizny na plecach, więc zakładamy, że był bity, właśnie był stawiany w zimie przed oknem, z którego została została wyjęta właśnie te skrzydła do otwierania, czyli było zimno. Wyobraźmy sobie, jak ktoś stoi w bieliźnie czy nago przy minus 30 stopniach, ile to można wytrzymać miał awersję do zastrzyku, więc stosowano na nim jakieś metody właśnie takie chemiczne, myślę, które człowieka gdzieś otumaniają, ogłupiają. To był stosowany też na biskupie Czesławie czmarku. Powiedział, że robili wtedy ze mną, co chcieli. Nie? No tutaj mokry karcer, myślę, że to jest takie, że człowiek jest doprowadzany do ostateczności. Wchodzi w jakiś, nawet... Sześciogodziny przesłuchania na przykład jedną, drugie, następnego dnia człowiek już coś ma mrocze, jest w jakiejś takiej malignie, a to jest wszystko jest spisywane. To były takie metody przypalania, wyrywania włosów, głodzenie, no takie udręki, myślę, które dają człowiekowi całkowitą taką izolację, że on się czuje samotny, czuje się niepotrzebny, czuje się opuszczony. No tak wyobraźmy sobie, że jest tutaj ciemno, jest mokro, jest zimno i taki człowiek jest sam. Nie wie co będzie za chwilę, czy będzie znowu ubity po raz kolejny. Można powiedzieć, że się odechcie ważyć. Nie?
1: Biskup Antoni Balaniak trafił
0: tutaj po aresztowaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czego od niego chcieli? Obciążyć przemasę, zdeprecjonować, zrobić z niego agenta obcego wywiadu, zrobić jego wroga Polski. Ośmieszyć, żeby zrobić duży propagandowy proces. To nie udało się. Nie udało się. Takie procesy były w Czechosłowacji i na Węgrzech. A tutaj biskup Baraniak, właśnie na czym polegała jego siła? On podjął tutaj decyzję, że może oddać życie za Kościół, za, za Pana Jezusa i myślę, że to było jego siłą, że doszedł do tego momentu, który dla wielu jest trudny i nieprzekraczalny, bo człowiek ma bardzo duże pokłady samoobrony w sobie. A on podjął tą decyzję, puścił jakby to życie, nie? że to już należy do Boga.
1: W latach 70. -tych, 60., -tych, 70. -tych, 80. -tych kościół był inwigilowany i represjonowany w inny sposób, już bez takich brutalnych metod poza pewnymi przypadkami. Natomiast ciągle był bardzo niewygodny i, y, dla, dla systemu komunistycznego. W ostatnim czasie powróciły nam nie wiem czy demony, czy czarne chmury z przeszłości, trochę w postaci dyskusji o Janie Pawle II i o innych kontekstach PRL-u. Wyciągnięto dokumenty, czytano te dokumenty, czasem ze zrozumieniem, dużo częściej bez zrozumienia, dlatego może warto przyjrzeć się bliżej. Jestem teraz w tym momencie w dawnych murach więzienia przy ulicy Rakowieckiej, które posiada długą historię jeszcze od czasów carskich, więc to niesłychane miejsce. Ale być może właśnie stąd będzie lepiej słychać te treści, o których chcemy dziś mówić. A ja jestem w gościach u pana dyrektora tegoż właśnie muzeum, pana doktora habilitowanego Filipa Musiała. Witam serdecznie. Dzień dobry. Chciałbym dziś porozmawiać o Departamencie czwartym, czyli o tym, który zajmował się kościołem. Można by taką szybką mapę w ogóle roztoczyć, bo żeby to państwo komunistyczne funkcjonowało, to musiało mieć świetny aparat kontroli. Jak on wygląda w tamtych czasach? SB czy UB wcześniej?
2: Trzeba by zacząć od początku. To znaczy musimy zdać sobie sprawę z tego, że tak jak władza komunistyczna w Polsce pojałtańskiej była uzurpatorską administracją narzuconą przez Moskwę, tak jednym z narzędzi, głównych narzędzi działania tej władzy był aparat represji, nazywany czasem aparatem bezpieczeństwa który był tworzony początkowo właśnie na wzorcach sowieckich i przez Sowietów szkolony. Pierwsza grupa funkcjonariuszy późniejszego Urzędu Bezpieczeństwa będzie szkolona w szkole NKWD w Kujbyszewie i później przerzucona na teren Polski po to, aby tutaj budować struktury i resortu bezpieczeństwa publicznego, późniejszego Ministerstwa Bezpieczeństwa i struktury tego resortu w terenie, a więc urzędy wojewódzkie i powiatowe. I musimy w związku z tym, patrząc na komunistyczny aparat represji, mieć zawsze gdzieś z tyłu głowy, po pierwsze, to przekonanie, że jest to struktura, że są to funkcjonariusze, którzy gdzieś u swoich pierwotnie mieli też szkolenia sowieckie, a później byli poddawani szkoleniom sowieckim do 1989 roku. Z drugiej strony musimy pamiętać, że ten aparat był bieżąco monitorowany i kontrolowany przez służby sowieckie do odwilży. To była Bezpośrednia obecność funkcjonariuszy NKWD, którzy funkcjonowali w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, w urzędach wojewódzkich, w urzędach powiatowych, jako na początku ich nazywano tak zwani instruktorzy, a później mówiono o nich jako o doradcach. W żargonie nazywano ich po prostu sowietnikami, czyli specjalnie funkcjonariusze NKWD przydzielani do polskiej bezpieki po to, aby z jednej strony ją nadzorować, z drugiej strony często wytyczać kierunki działań operacyjnych czy śledczych, ale także z tym zadaniem szkoleniowym, czyli żeby te bardzo często źle wykształcone kadry ubeckie szkolić mówiąc żargonem bezpieki w robocie operacyjnej. Bezpieka początkowo znajduje się w cieniu służb sowieckich. Teraz jaka jest rola tego aparatu represji? Po pierwsze jest narzędziem, który umożliwia komunistom przejęcie władzy w Polsce w pierwszym okresie, a w kolejnych latach jest narzędziem, które pozwala tą władzę utrzymać, a więc jest narzędziem do kontroli operacyjnej, a gdy trzeba także do pacyfikacji społeczeństwa. I bezpieka będzie interesowała się Wszystkim, co mogłoby władzy komunistycznej zagrażać, w tym zbiorze potencjalnych zagrożeń, jedną z kluczowych kwestii, którymi bezpieka będzie się zajmowała od samego początku, od 1944 roku, będą kościoły i związki wyznaniowe, ale przede wszystkim kościół katolicki po likwidacji jawnej opozycji. Kościół katolicki pozostaje w skali ogólnopolskiej właściwie jedyną strukturą instytucjonalną, która jest w stanie sprzeciwiać się komunizmowi, a sami komuniści mają też świadomość tego, że znajdują się w bardzo trudnym położeniu, bowiem w konsekwencji Holokaustu, przesunięć granic, strat wojennych, mamy do czynienia z sytuacją, w której po 1944 roku Polska Ludowa, Polska Pojałtańska staje się państwem niemal jednolitym narodowościowo, ale także państwem, w którym ponad 90% obywateli deklaruje się początkowo jako wyznawcy religii katolickiej. Stąd komuniści mają tą świadomość, że działają na terenie obcym. Kardynał Stefan Wyszyński...
1: Prowadzi dramatyczną, nie wiem czy grę, pewnego rodzaju dialog z państwem komunistycznym. Tak czy inaczej i tak trafia w końcu do więzienia. Kardynał Stefan Wyszyński opuszcza te ośrodki internowania, potem jest milenium. Jest też triumfem Kościoła w jakimś sensie. Te represje są słabsze, ale kontrola rośnie. Kiedy UB zamienia się na SB, bo być może warto od czasów SB ten temat omawiać.
2: Odwilż tym punktem przełomowym, a więc przełom roku... 56 i 57 to czas, w którym Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, bo tak wtedy się będzie nazywał, zostaje zlikwidowany, a w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powołana zostaje Służba Bezpieczeństwa. I początkowo w Departamencie Trzecim jeden z wydziałów zajmuje się działalnością przeciwko Kościołowi Katolickiemu i innym Kościołom i Związkom Wyznaniowym, ale milenium, o którym pan redaktor wspomniał, jest tym tymczasem, kiedy dochodzi do gwałtownej konfrontacji między komunistycznym państwem a kościołem, który realizuje ten dziesięcioletni plan rekatolizacji polskiego społeczeństwa. I to jest też czas, kiedy w strukturach Służby Bezpieczeństwa wyłoniony zostaje w 1962 roku specjalny departament czwarty, który będzie zajmował się właśnie działaniami operacyjnymi wobec kościołów i związków wyznaniowych. To nie jest pierwszy moment w historii bezpieki, kiedy kościołami zajmował się odrębny departament. Takie struktury już istniały i w MBP w latach 53-54 i w Komitecie do Praw Bezpieczeństwa Publicznego w latach 54-56, ale to właśnie departament czwarty ze względu na specyfikę swojego działania jakoś najbardziej utrwalił się w powszechnej świadomości. I to jest maszyna tak naprawdę, która pewnie miała jakąś strukturę i swoje zasady funkcjonowania. Jak to działało? To jest skomplikowana maszyna, której celem jest Infiltrowanie całości życia religijnego, może inaczej, całości życia kościelnego w Polsce Ludowej. Poszczególne wydziały tego departamentu zajmują się czymś, co komuniści nazywali ogniwami kierowniczymi w kościele, a więc episkopatem, uczelniami katolickimi, czyli kulem przede wszystkim, ale także w województwach rozpracowywano kurie, rozpracowywano parafie, dekanaty. I jednocześnie mamy też wydział, który zajmuje się laikatem katolickim, ale to głównie na duchownych ta uwaga jest zwrócona i dość podkreślić, że z początkiem lat 60. zakładane są każdej osobie duchownej i zakonnej teczki ewidencji operacyjnej, tak zwane teoki, czyli teczka ewidencji operacyjnej na księdza. Każdej osobie. Każdej osobie duchownej, tak. Czyli każdy ksiądz miał e, numer. Każdy ksiądz miał swoją teczkę, w której gromadzono materiały o charakterze profilaktycznym, to znaczy, które miały być zasobem wiedzy wykorzystywanym w momencie, w którym bezpieka będzie go potrzebowała. I jednocześnie podobne teczki ewidencji, a więc też ma, y, działania operacyjne o charakterze y, takim profilaktycznym są zakładane każdej parafii, czyli tak zwane teczki oper ewidencji operacyjnej na parafie. Mamy zatem do czynienia z takim systemem niemal całościowej inwigilacji, osób duchownych i struktur Kościoła katolickiego, które ma dawać bezpiece taki rezerwuar wiedzy wyjściowej, bo w momencie, w którym dochodzi do operacyjnego zainteresowania, jak to mówiono w żargonie bezpieki, jakimś księdzem, takiego intensywniejszego, rozpracowanie staje się bardziej pogłębione, ale jest już ten punkt wyjścia. Jakieś dane personalne są zgromadzone, jakieś wstępne informacje bezpieka ma, więc nie musi zaczynać całkowicie od zera, a w kolejnych latach, zwłaszcza w latach 70-80, te działania profilaktyczne będą zmierzały do tego, aby realizować coś, co bezpieka nazywała neutralizacją księży, czy lojalizacją ich wobec PRL-u. A więc te teoki i wiedza w nich gromadzona będzie wykorzystywana ku temu, by próbować duchownych skłaniać do zachowań, które mogłyby być traktowane jako przejaw lojalności wobec władzy komunistycznej, lojalności wobec państwa komunistycznego. Zanim
1: o teczkach to jeszcze trochę o strukturze, jak sobie to wyobrazić, czyli to w każdym województwie, bo jednostka, ktoś tam pracował, ktoś tym zarządzał, ile to było mniej więcej osób, czym dysponowali, jakie mieli metody pracy?
2: To jest niezwykle skomplikowane, żeby próbować to statystycznie ująć, ale tak, mamy departament czwarty na poziomie ministerstwa. I wydziały czwarte w komendach wojewódzkich MO, w pionie służby bezpieczeństwa będą działały wydziały czwarte. Część tych struktur będzie schodziła do, do momentu reform administracyjnych na, na, na poziom powiatu, później po likwidacji powiatu wrócą czasem jako rejonowe urzędy spraw wewnętrznych, czyli możemy powiedzieć w całej Polsce mamy pewnie w jednym czasie moglibyśmy powiedzieć, że na pewno ponad tysiąc funkcjonariuszy, którzy się tą y, działalnością zajmują w pewnych okresach, zapewne nawet więcej. W perspektywie kilku dekad inwigilacji, no to jest pewnie kilka, być może nawet kilkanaście tysięcy można chyba zaryzykować taką tezę osób, które tą działalność operacyjną przeciwko Kościołowi się otrą, nawet jeśli nie będą jej prowadziły w ramach tej struktury, to będą mogły z nią mieć do czynienia przy okazji choćby zabezpieczenia tak ważnych działań bezpieki jak akcje obiektowe realizowane choćby w czasie pielgrzymek papieskich czy milenium Chrztu Polski. A więc mamy armię ludzi, która zajmuje się nadzorowaniem księży, zakonników, zakonnic i struktur kościelnych. I zajmuje się zdobywaniem informacji o charakterze i uprzedzającym, a więc czy są planowane przez duchownych działania, które mogłyby być niebezpieczne w interpretacji komunistów dla państwa komunistycznego, ale także zdobywaniem informacji o charakterze historycznym, czyli takich, które odnosiły się do tego, co wcześniej któryś z duchownych mogło robić, co mogłoby być uznane za przejaw działalności antypaństwowej. Działania operacyjne będą realizowane przy wykorzystaniu wszystkich możliwych środków i zasobów, jakimi będzie dysponowała bezpieka, więc wykorzystywana jest i technika operacyjna, czyli podsłuchy, podglądy i obserwacja bezpośrednia i tajne przeszukania, ale także cały rezerwuar Osobowych źródeł informacji, czyli także agentura, więc tajni współpracownicy, ale także inne kategorie konfidentów, inaczej nazywane w instrukcjach pracy operacyjnej, czasem nieco luźniej związane z, re, z resortem niż tajni współpracownicy. I bezpieka będzie zawsze podkreślała, że osobowe źródła informacji, czyli człowiek, który będzie wprowadzony do środowiska stanowiącego zagrożenie dla państwa komunistycznego, będzie dawał większe szanse na sukces operacyjny niż technika operacyjna, bo technika jest bierna w sposób bardziej wiarygodny przekazuje zebrane dane, bo jeśli mamy stenogram rozmowy, to, to wiemy, że ona tak wyglądała, nie jest relacją, tylko jest zapisem jeden do jeden, ale to za pomocą osobowych źródeł informacji możemy prowadzić aktywne działania operacyjne, czyli inspirować, czyli konfliktować, dezintegrować. To będzie coś, w czym Departament Czwarty będzie się specjalizował od lat 70. działania o charakterze dezintegracyjnym, które miały duchownych konfliktować z wiernymi, kompromitować ich przed wiernymi, konfliktować jednych duchownych z innymi duchownymi, Cała paleta różnego rodzaju działań od anonimów, przestrzeżenie plotek po wydawanie przez bezpiekę periodyków, które udawały periodyki kościelne, aż po działania twarde, czyli pobicie przez nieznanych sprawców czy morderstwa. To funkcjonariusze Pionu D byli przecież odpowiedzialni za zabójstwo m.in. księdza Jerzego Popiełuszki.
1: Czyli mamy tych tysiąc, być może więcej osób w perspektywie całej działalności Departamentu Czwartego, to jeszcze znacznie więcej, które po prostu zajmowały się zawodowo inwigilacją Kościoła, zbieraniem dokumentów i produkowaniem, a to prowokacje, a to różnych innych tego typu działań. Powiedział Pan, że korzystano z możliwości technicznych, to był specjalny departament osobny, który dysponował sprzętem, na pewno zakładano te podsłuchy, ktoś musiał je
2: spisywać, to dodatkowo armia ludzi. To armia ludzi, która zajmuje się nie tylko podsłuchami telefonicznymi, pokojowymi. Mamy świadectwa zakładania podsłuchów w kurii przemyskiej, w kurii krakowskiej. Takich świadectw jest z Polski trochę więcej. Ale to także inna armia ludzi, czyli nie tylko pion techniki operacyjnej, ale także pion obserwacji i zakryte punkty obserwacyjne, które były zakładane często właśnie przed kuriami, czy przed siedzibami instytucji związanych z Episkopatem Polski, które służyły ewidencjonowaniu osób, które do tych miejsc przychodzą i fotografowano wchodzących, wychodzących, próbowano ich identyfikować po to, aby w konsekwencji takiej identyfikacji próbować dowiadywać się po co taki człowiek do kurii przychodzi, czy wiąże się to z jakimś potencjalnym zagrożeniem dla systemu komunistycznego. A więc mamy do czynienia z olbrzymim systemem, którego głównym celem działania było, Zdobywanie informacji, które miałyby dawać komunistom przewagę w walce z Kościołem i tą przewagę rozumianą w bardzo różny sposób, zarówno prowadzącą do represji wobec duchowieństwa, jak i do prób manipulacji albo do działania o charakterze profilaktycznym, czyli czegoś, co nazywano w języku operacyjnym neutralizacją. Czasem na przykład w konsekwencji tzw. rozmów operacyjnych, które miały charakter ostrzegawczy czy inspiracyjny, czasem zastraszający, a więc wszystko to co zdaniem bezpieki mogło wpływać na ograniczenie znaczenia Kościoła wśród wiernych, ograniczenie potencjału Kościoła jako pewnego zaplecza do działań, które komuniści identyfikowali jako działania opozycyjne, było przez bezpiekę pożądana. Pamiętać musimy, że po pacyfikacji podziemia i opozycji jawnej w tak zwanych latach stalinowskich, dopiero w 76 roku odradza się ta jawna opozycja, która nie ma jeszcze charakteru masowego, ale która zaczyna skupiać tysiące ludzi, i to jest też bardzo specyficzny czas, w którym także opozycjoniści zdają sobie sprawę z tego, że Kościół może być dla nich wsparciem. To w salkach parafialnych, to w kościołach odbywają się spotkania, wykłady, które skupiają osoby o przekonaniach opozycyjnych. Kościół staje się wtedy podwójnie niebezpieczny,
1: i, no, bo łączy się z opozycją, a to już jest potężna siła. Z drugiej strony można zacząć wykorzystywać dużo bardziej intensywnie te informacje, które przez lata były pozyskiwane i szukać nowych informatorów chociażby. I tu chciałbym zapytać o osobowe źródła
2: informacji. Jakiego rodzaju to były źródła informacji? Możemy ich szukać i w samym Kościele, czyli werbowanie byli duchowni. Czasem się mówi o tym, że do werbunku duchownych wykorzystywano materiały kompromitujące, więc coś, co mogło ich albo kompromitować moralnie w swoim otoczeniu, albo mogło skutkować postępowaniami o charakterze karnym, skarbowym, administracyjnym, a więc być... układ był prosty, prawda? Albo ksiądz z nami współpracuje, albo księdza skompromitujemy, czy wytoczymy mu sprawę sądową. Ale warto pamiętać o tym, że tego typu działania były charakterystyczne przede wszystkim dla okres 1944-1956. To jest czas, kiedy bezpieka wykorzystuje szantaż jako jedno z głównych narzędzi nacisku przy werbunku tajnych współpracowników. Po odwilży, po 56 roku, coraz istotniejszą rolę zaczyna odgrywać werbunek, taki dobrowolny, to znaczy albo na zasadzie pewnej wymiany, to znaczy na przykład werbunek w zamian za zgodę na wyjazd na studia za granicą i biuro paszportów i dowodów osobistych wówczas w prl było po prostu jednym z pionów bezpieki. To nie był odrębny urząd. Wyszło się po paszport i po jakimś czasie spotkanie było obowiązkowe z miłym panem, który składał propozycję. Który składał propozycję i później próbował z niej rozliczać. Mamy też do czynienia z sytuacją, w której osoby werbowane, zwłaszcza od lat 70 są poddawane czasem tak zwanemu werbunkowi stopniowemu, czyli takiej specyficznej taktyce werbu która polega na takim powolnym wciąganiu do współpracy, na przełamywaniu oporów najpierw do funkcjonariusza, potem do rozmowy z nim. I ten werbunek stopniowy jest czymś, w czym funkcjonariusze pionu czwartego zaczynają się specjalizować. Bywa on skuteczny. Możemy powiedzieć w ten sposób, że jeśli patrzymy na statystyki, w pewnym przybliżeniu możemy powiedzieć, że nawet i kilkanaście procent osób duchownych mogło zostać zarejestrowanych jako różnej kategorii osobowe źródła informacji. Natomiast sama rejestracja jeszcze nie przesądza o tym, czy ta współpraca się zmaterializowała. Zawsze, gdy myślimy o osobowych źródłach informacji, o ich werbunku, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że następuje wówczas zderzenie dwóch światów. Tego jednego bezpieczniackiego, który jest potężną, rozgałęzioną machiną, dającą olbrzymią przewagę informacyjną i wiedzę o tej osobie, która jest werbowana, czy pozyskiwana, jak to ładniej później nazywano, do współpracy. I człowieka, który w zderzeniu z tą machiną jest właściwie bezradny, a często bezbronny. Nie widzi nie machiny,
1: tylko partnera, można tak powiedzieć, z którym rozmawia. To się zaczyna czasem od kawy albo od intelektualnej jakiejś dyskusji i po roku kończy się podpisaniem dokumentów.
2: Przy werbunku stopniowym tak może być. Albo nawet tego podpisania dokumentów nie ma, dlatego że przy werbunku stopniowym czy przy werbunku osób duchownych zwracano uwagę na uzysk, czy tak zwany spływ informacji, mówiąc żargonem bezpieki, a więc ważne było to, żeby te informacje pozyskiwać, a już deklaracja o współpracy albo nawet o zachowaniu w tajemnicy faktu kontaktu z funkcjonariuszem mogła być deklaracją złożoną ustnie. Nie wymagano tutaj koniecznie spisywania zobowiązania napis. A więc mamy do czynienia z sytuacją, w której do rozpracowania kościoła, wykorzystywani są duchowni, w różny sposób werbowani do współpracy, ale także laikat. Te osoby, które jakąś pozycję w kościele mają lub przynajmniej są w stanie dostarczać informacji. Oczywiście mamy bardzo różne Typy współpracowników. Mamy takich, którzy po prostu zbierają jakieś dane na polecenie bezpieki i je przekazują, ale mamy też takich, którzy stają się swoistymi agentami wpływu, którzy manipulują środowiskiem kościelnym, którzy są wykorzystywani do bardziej skomplikowanych działań operacyjnych, które mają wywołać oczekiwany przez bezpiekę efekt czyli to, o czym mówiliśmy, konfliktować środowisko, wprowadzać je w błąd, zastraszać. Wszystko to, co będzie sprawiało, że dane środowisko. Duchownych będzie w większym stopniu pogrążone w jakichś sporach, sfarach wewnętrznych, w większym stopniu będzie koncentrowało się na sobie niż na świecie zewnętrznym. Było dla bezpieki pożądane, bo było traktowane jako element neutralizacji działalności Kościoła. Na przykład to jest historia księdza Czajkowskiego, który przez bezpiekę
1: wzmuszony poprzez materiały kompromitujące był nakierowany na informacji kardynała Józefa Glempa w sprawie księdza Popiełuszki, żeby jego sytuację znacznie utrudnić.
2: I tego typu przypadków moglibyśmy szukać znacznie więcej. Też musimy patrzeć na takie momenty przełomowe, czyli wydaje się, że dwa takie momenty są kluczowe. Po pierwsze Odwilż, czyli lata 54-57 i po drugie śmierć księdza Jerzego. To jest czas, kiedy następuje gwałtowny odpływ z sieci operacyjnej, agenturalnej pionu 4, no Przed odwilżą pionu szóstego. Gdy złamany jest ten strach przed bezpieką, Wielu duchownych czy wielu przedstawicieli laikatu katolickiego odmawia współpracy. I podobny mechanizm widzimy w roku 1984, kiedy część współpracowników nagle, to jest hipoteza, bo nikt tego statystycznie nie badał, ale byłbym skłonny postawić taką ostrożną hipotezę, że w jakiejś części są to osoby, które mogły zostać wprowadzone do współpracy właśnie za pomocą tego werbunku stopniowego, powoli oswajane z tym funkcjonrzem bezpieki, który z biegiem miesięcy czy lat Przestaje być traktowany przez te osobowe źródła informacji jako twardy przeciwnik z bezpieki, a zaczyna być traktowany jako pewien partner, nawet być może do rozmów politycznych. I zabójstwo księdza Jerzego jest takim momentem, w którym część z tych osób wydaje mi się, że dopiero się orientuje, że paktowała z diabłem.
1: No właśnie, ja pokazuje twarz. Mając przez czasem
2: lata kontakt z jednym
1: człowiekiem, można nie mieć świadomości, że za nim stoi armia ludzi, a że on składa regularne raporty, które są przekazywane na kolejne piętra i otrzymuje rozkazy, o co ma zapytać jak ma prowadzić danego człowieka. To dopiero najwyższe piętra chyba wiedzą, w jakim celu pewne działania są podejmowane.
2: Czy z jednej strony mamy tą perspektywę funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, którzy są narzędziami swoich przełożonych? I rzeczywiście jest tak, że wytyczne do działalności przeciwko kościołowi powstają, u, jak to się mówi w tym języku, badaczy aparatu represji u dysponenta politycznego, czyli w partii komunistycznej. Później są przekazywane na poziom ministerstwa. Z ministerstwa zrzucane na poziom departamentów i z departamentów w, w dół na poziom wydziału w województwach. I rzeczywiście funkcjonariusz, który realizuje działania operacyjne gdzieś w terenie, jest wykonawcą tej woli partii komunistycznej, ale przefiltrowanej przez te kilka pięter decydentów w, samym, w samej służbie bezpieczeństwa. Natomiast z drugiej strony mamy zwerbowanego duchownego Dziękuję z którym ten funkcjonariusz służby bezpieczeństwa prowadzi grę. Ale oczywiście my też powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że czasem w przypadku duchownych, zrewolonych do współpracy, mamy do czynienia z takim wielowymiarowym procesem samouszukiwania się, bo co do zasady mamy do czynienia z ludźmi, którzy powinni wiedzieć, kim są funkcjonariusze bezpieczeństwa i powinni wiedzieć, że państwo komunistyczne zwalcza Kościół. Zatem, jeśli siadają do stołu i rozmawiają z funkcjonariuszem służby bezpieczeństwa, powinni mieć świadomość tego, jakie będą tego konsekwencje. I oczywiście historyk nie ma narzędzi do badania ludzkiej świadomości. Mamy przesłanki do tego, aby pewne tezy stawiać, zarówno w dokumentach pisanych, jak i w relacjach składanych. I wydaje mi się, że na mocy tych przesłanek możemy powiedzieć, że były takie osoby, które z różnych względów Dały się funkcjonariuszom bezpieki oszukać, chyba rzeczywiście wierzyły w to, że prowadzą rozmowy o charakterze być może nawet politycznym, a nie służą bezpiece. Ale byli też oczywiście i tacy tajni współpracownicy, którzy mieli pełną świadomość tego w czym uczestniczą i z pełną świadomością dawali się wykorzystywać przeciwko współbraciom w kapłaństwie.
1: rozmowy były często bardzo inteligentne i można wyczytać z nich no, głębokie przygotowanie merytoryczne. Jeden z książek, który był historykiem sztuki, dostał rozmówcę, który świetnie znał się na tym, jak, na czym on się znał i mówili o filozofii antycznej, chociażby była przy okazji, omawiali kwestie kurialne. Natomiast faktycznie po śmierci księdze popiekuszki następuje pęknięcie, bo choćby ksiądz Czajkowski rzuca papierami, mówi natychmiast odmawia współpracę. I teraz sobie zdajemy sprawę, że te wszystkie piętra produkowały połączone numerami, sygnaturami, obiegiem dokumenty, które szły w miliony, w dziesiątki milionów, jak sobie to w ogóle wyobrazić.
2: To jest trudne do wyobrażenia, mm -hmm. bo jeśli zdamy sobie sprawę z tego, jak rozbudowane były struktury nie tylko pionu czwartego, ale w ogóle służy bezpieczeństwa, to zdamy sobie sprawę z tego, że mówimy o dziesiątkach, setkach kilometrów bieżących akt, które są gromadzone w skali ogólnopolskiej. I to powoduje, że w pewnym momencie sama bezpieka ma problem ze zgromadzonymi informacjami, bo realizując tą funkcję informacyjną, czyli gromadząc dane, przestaje być zdolna do ich analizy. Zaczynają od lat 60 postawać powstawać komórki o charakterze analitycznym, które mają tworzyć pewne modele, czy wychwytywać pewne tendencje w działaniach Kościoła, które na pierwszy rzut oka toną w tym morzu danych. To daje jakiś efekt. Przełom lat 70 i 80 to jest czas, kiedy bezpieka zwolna zaczyna wchodzić w erę cyfrową i te meldunki zaczynają obiekt swój już w tym systemie elektronicznym. Różnego rodzaju Zagrożenia zyskują własne numery i to pozwala z większą precyzją selekcjonować dane wynikające z informacji zbieranych przez bezpiekę. Z jednej strony jest ten skomplikowany, rozgałęziony system, czy wręcz cały świat gromadzący dane o duchowieństwie, a z drugiej strony są duchowni, którzy są Poprzez informacje wynikające z tych danych poddawani różnego rodzaju działaniom operacyjnym. I teraz co do zasady musimy patrzeć na ten zasób zebrane przez Służbę Bezpieczeństwa jako dokumenty wiarygodne. To znaczy od dekad historycy wykorzystują źródła policyjne do swoich badań, od tam carskiej ochrany przez źródła policyjne właściwie na całym świecie nie wiem, międzywojennej defy. No Właśnie, bo to się mówi, to są kłamstwa ezbeckie dokumenty. Nie, musimy rozróżnić dwie rzeczy. To znaczy to, że mamy do czynienia z wiarygodnymi źródłami nie oznacza, że każda informacja zapisana w tych źródłach musi być wiarygodna. Bo mamy do czynienia z donosem tajnego współpracownika, możemy sobie to tak wyobrazić, prawda? jest donos tajnego współpracownika, który przekazuje informacje o jakimś duchownym. I to, że sam donos jest wiarygodny, to, że ten donos nas informuje o relacji, jaka łączyła tego tajnego współpracownika ze Służbą Bezpieczeństwa, czyli jest dowodem na to, że ten człowiek był osobowym źródłem informacji, nie musi jeszcze oznaczać, że każda zebrana przez niego dla bezpieki i przekazana bezpiece informacja jest prawdziwa. Możemy mieć do czynienia ze skrajnym przypadkiem takim, w którym osobowe źródło informacji chce świadomie wprowadzać bezpiekę w błąd. Takie rzeczy się zdarzały, choć najczęściej były przez bezpiekę wychwytywane ale najczęściej możemy mieć do czynienia z różnego rodzaju nieświadomymi wypaczeniami informacji, to znaczy mamy do czynienia z sytuacją, w której człowiek przekazuje informacje przez siebie zasłyszane, czasem niesprawdzone plotki. Dlatego każde tego typu źródło, należy weryfikować. W przypadku tak wielkiej masy dokumentów zebranych przez Urząd i Służbę Bezpieczeństwa, jesteśmy w dobrej sytuacji jako historycy. To znaczy, że część tych danych jesteśmy w stanie weryfikować o sam zasób ubecki. To znaczy dane z jednego donosu można weryfikować w oparciu o inne donosy, o materiały z techniki operacyjnej, z obserwacji. Ale czasem do tej weryfikacji potrzeba sięgnięcia do innych źródeł, choćby do archiwów kościelnych, czy zbiorów prywatnych.
1: Zresztą było chyba tak, że był też wewnętrzny system kontroli wiarygodności. Zawsze jest opiniowanie, czy to zeznanie, czy ta wskazówka podana jest wiarygodna, czy nie. Jeśli jest niewiarygodne, po prostu
2: z tym człowiekiem nie współpracowano. Tak? Ten wewnętrzny system był nastawiony przede wszystkim na to czego lęka się każda tajna służba i służba bezpieczeństwa nie była w tym odosobniona, a mianowicie lęk przed właśnie świadomą dezinformacją przed tym, że ktoś wciąga bezpiekę do gry operacyjnej, w której to bezpieka staje się przedmiotem, a nie podmiotem. Zatem rzeczywiście weryfikacja zebranych danych była jedną z podstawowych zadań funkcjonariusza operacyjnego, który sprawę prowadził i też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że my dzisiaj patrzymy na ten zasób archiwalny jako na zasób martwy. To to znaczy mamy teczkę jakiegoś tajnego współpracownika, z niej wyjmujemy pojedynczy dokument i on dla nas istnieje jako pojedynczy byt z niczym niepołączony. Ale wtedy, w czasie rzeczywistym, musimy mieć świadomość, że funkcjonariusz miał na biurku ten donos, o którym mówimy, być może donosy dwóch, trzech innych źródeł, jakieś dane z techniki operacyjnej, być może dane z perlustracji korespondencji, być może dane z obserwacji. Rzeczy, które pozwalały mu uwiarygadniać te informacje, które uzyskuje i na tej podstawie decydowano, czy są one na tyle wiarygodne, by je wykorzystywać, czy też by pozostawić je na boku. Nie dlatego, że są na przykład w pełni niewiarygodne, ale dlatego, że na tym etapie ich wiarygodności potwierdzić nie możemy i w związku z tym nie, nie usiłujemy ich wykorzystywać po to, żeby nie spalić sobie działań operacyjnych. I ta weryfikacja następowała na bardzo wielu poziomach i wydaje się, że kluczem jest ten mechanizm przekazywania pewnych danych wyżej, dlatego że na terenie województwa czy czasem powiatu prowadzone działania operacyjne, które skutkowały pozyskaniem informacji, które uznawano za bardzo wartościowe także z perspektywy centrali, były czasem możliwe do zweryfikowania na wyższych piętrach, bo były możliwe do zweryfikowania choćby w, na poziomie ministerstwa, czyli przez departament czwarty. I stąd cała masa różnego rodzaju odpisów, fragmentów, donosów, fragmentów dokumentów z techniki operacyjnej, które są wysyłane do departamentu czwartego z tymi danymi, które w terenie uznano za na tyle wartościowe, na tyle interesujące, by zapoznał się z nimi ktoś wyżej. I czasem ci funkcjonariusze na dole nie wiedzą jak ta weryfikacja przebiega i czy te Dane są do czegoś wykorzystywane czy nie.
1: Taką bym tezę postawił, że prawda czy kłamstwo nie miały znaczenia w tym systemie. Tam liczyła się użyteczność. Ja trochę czytałem tych dokumentów i zdaję sprawę, że to jest po prostu, że to jest piekło w jakimś <głosy> sensie moralnym. tak? Nie ma dobra i zła, jest tylko użyteczność. Osiągamy cel, a do
2: tego mamy narzędzie. Tajne służby, zwłaszcza tajne służby w państwach totalitarnych kierują się skutecznością w zwalczaniu przeciwnika i istotnie kategoria moralności nie ma znaczenia żadnego, kategoria prawdy może mieć w pewnych sytuacjach znaczenie wtórne, bo jeśli coś co jest nieprawdziwe można wykorzystać z pożytkiem dla bezpieki, z pożytkiem dla państwa komunistycznego i uwiarygodnić to oczywiście zostanie to wykorzystane i uwiarygodnione. W ten sposób możemy patrzeć na cały zespół działań operacyjnych, które na nazywano dezinformacją, w czasie których właśnie próbowano uwiarygadniać nieprawdziwe informacje. Najskuteczniejsza bywa zazwyczaj tak zwana dezinformacja półpełna, a więc podawanie jakiejś informacji, w której Część jest prawdziwa i to jest ta część, którą odbiorca może zweryfikować, a część jest nieprawdziwa i tej już odbiorca nie może zweryfikować, ale ta część weryfikowalna uwiarygadnia tą drugą. I to wprowadzanie w błąd miało oczywiście miejsce w PRL-u i było wykorzystywane także przeciwko duchownym. I z różnych względów, jeśli mamy to wyczulenie, tą wrażliwość na to, jak była prowadzona praca operacyjna i czemu ona miała służyć, a więc, że naczelnym zadaniem było osłabianie Kościoła, czy nawet niszczenie poszczególnych osób, to musimy ze szczególną wrażliwością podchodzić do zgromadzonych przez bezpiekę informacji i weryfikować te zebrane dane i próbować je uwiarygadniać. Czyli zszywanie prawdy z i potem to już często jest niedalazszycie. Albo jest trudne do weryfikacji, Czy znaczy, trzeba sobie zadać ten wysiłek szerokiej kwerendy, aby próbować potwierdzić w innych źródłach, czy podawane jednoźródłowo informacje rzeczywiście możemy w jakikolwiek sposób uprawdopodobnić, czy też powinniśmy na przykład zwracać uwagę na kontekst, bo czasem przecież zdarza się tak, że tajny współpracownik jest w konflikcie personalnym z osobą, na którą donosi i wtedy musimy wyjątkową dbałość dochować, weryfikując te dane, które miałyby tą osobę, na którą do nas jest złożony, kompromitować czy oczerniać.
1: Ostatnio mówiono też wiele na temat skandali. Być może nie było ich aż tak dużo, ale były z pewnością, tak jak w, w każdym środowisku. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest wyjątkowo delikatna i dramatyczna sytuacja, ponieważ osoba duchowna, która jest autorem pewnego rodzaju skandalu, szczególnie obyczajowego, po denuncjacji błyskawicznie staje się przedmiotem zainteresowania bezpieki i potencjalnie już się stanie współpracownikiem.
2: Tak, musimy pamiętać o tym, że, że rzeczywiście kompromitacja moralna, czy zagrożenie tą kompromitacją było jednym z narzędzi wykorzystywanych przez bezpiekę do werbunku, ale mogły być tego typu informacje wykorzystywane do publicznej kompromitacji duchownych, jeśli taki był cel operacyjny. I zdawać sobie musimy sprawę z tego, że rzeczywiście bezpieka będzie przykładała dużą wagę do tego, aby tego typu dane gromadzić, weryfikować i w miarę możliwości wykorzystywać, bo, bo były one pierwszorzędnym narzędziem, które można było przeciwko Kościołowi duchownym wykorzystać.
1: Naszym bohaterem są dokumenty, ale co się z nimi stało? Pewnie miliony stron do naszych czasów dotrwał jaki procent, jeśli chodzi o ten apartament czwarty.
2: Tego nie wiemy, ale nie jesteśmy w stanie oszacować, jaki procent dotrwał. Natomiast co do zasady możemy powiedzieć, że w 1989 i na początku 1990 roku zniszczono właściwie niemal wszystkie te oki, a więc te sprawy profilaktyczne. Zniszczono także znaczącą część prowadzonych spraw operacyjnych, tak zwanych obiektowych także, a więc tych, które były ukierunkowane na struktury czy na wydarzenia. Co do zasady logika niszczenia tych akt była taka, że przede wszystkim niszczono poza te oczywiście te sprawy, które były czynne, a więc te, które były prowadzone. Dlatego, jeśli patrzymy na dokumentację dotyczącą działań operacyjnych wobec Kościoła Katolickiego, to paradoksalnie jest ona najbogatsza i najpełniejsza dla tych najwcześniejszych lat, czyli dla lat 40., 50., czasem 60., a już lata 70., a zwłaszcza 80. Ta dokumentacja jest niezwykle poszatkowana, wybrakowana, poniszczona. Dlaczego? Dlatego, że traktowano ją w czasie przełomu ustrojowego w roku 89 jako coś, co mogło być materiałem kompromitującym Służbę Bezpieczeństwa. Więc dla własnego bezpieczeństwa funkcjonariusze przeprowadzali wtedy masowy proces niszczenia akt, który miał uchronić ich przed odpowiedzialnością za działania operacyjne wobec opozycji, wobec Kościoła. Czasem za działania, które przecież łamały nawet PRL-owskie prawo. Pamiętajmy o tym, że... Przełom roku 89 był czasem, w którym nikt nie wiedział, w którą stronę ta sytuacja się rozwinie. Komuniści mieli nadzieję, że odzyskają inicjatywę. Początkowo w ogóle sądzili, że jej nigdy nie stracą. Później mieli nadzieję, że ją odzyskają, a w pewnym momencie nie było wiadomo, jak szybko i w którą stronę ten proces demokratyzacji się potoczy i jakie będą konsekwencje zmian politycznych, które wówczas w 1989 roku i w kolejnych miesiącach i latach zachodziły. A więc proces niszczenia AK miał być czymś, co miało zabezpieczyć bezpiekę i partię komunistyczną przed potencjalną odpowiedzialnością za prowadzone działania operacyjne prowadzone działania bezprawne, bo przecież zabójstwa opozycjonistów czy duchownych, czy ich pobicia przez tak zwanych nieznanych sprawców były czymś, co, co było po prostu przestępstwem.
1: Ta potężna administracja miała też swoje ręce wykonawcze i do tych rąk wykonawczych należała między innymi, czy też może wyłącznie nie wiem, grupa D, czyli specjaliści, którzy zajmowali się po prostu działaniami, między innymi pracowali z po Popiełuszką, jeśli można
2: tego eufemizmu użyć. Pion D, czyli tak zwana dezintegracja operacyjna, który początkowo zaczął działać na poziomie centrali, czyli w Departamencie Czwartym, a później jego komórki powstawały także w województwach, był pionem, który zajmował się szeroko pojętą dezintegracją, a więc kompromitacją, skłócaniem, ale także właśnie tymi działaniami, które były absolutnie pozaprawne nawet w świetle prawa PRL-owskiego, czyli Pobiciami czy zabójstwami. I tu mamy właśnie do czynienia między innymi z zabójstwem księdza Jerzego Popiełuszki. A więc Piątę zajmował się bardzo szerokim wachlarzem działań, które miały mieć to zadanie dezintegrujące, a więc rozbijające spoistość kościoła, spychające kościół do defensywy i wykorzystywano do tego różne narzędzia. I takie, które miały eliminować fizycznie tych duchownych, których uznawano za najbardziej niebezpiecznych i takie, które służyły temu, aby wprowadzać różnego rodzaju napięcia, niesnaski, konflikty i sprawiać, by środowiska parafialne, kościelne, środowisko duchownych, ale także te relacje między duchownymi a wiernymi się komplikowały i aby duchowieństwo zajmowało się swoimi problemami, a nie aktywnością zewnętrzną.
1: Czy myśli pan, że Kościół w ogóle
2: miał świadomość, jak ta
1: hydra wygląda? Bo nad wodę wystawała jakaś część tego organizmu. Natomiast no, gigant był gdzieś pod powierzchnią.
2: Ja mam głębokie przekonanie, że na najwyższych piętrach ta świadomość tego, czym jest bezpieka, jakie są jej możliwości na najwyższych piętrach hierarchii kościelnej była bardzo głęboka. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o poziom diecezjalny czy parafialny, to tu już to wszystko zależało od wrażliwości duchownych, bardzo indywidualnych wrażliwości, ale myślę, że bywali tacy duchowni, którzy nie mieli świadomości tego, jak bardzo ten system był rozbudowany, a być może nawet i tacy, którzy nie do końca zdawali sobie sprawę z tego, jakie są cele działania pionu antykościelnego i że tym celem jest neutralizacja. Do 1956 roku zniszczenie Kościoła, a po 1956 jego neutralizacja albo przeciągnięcie części duchownych na stronę państwa komunistycznego. Kto tam
1: pracował? Bo jak się czyta te dokumenty, to czasem wstrząsające jest to, że te rozmowy właśnie dotyczą sztuki renesansu czy filozofii antycznej, a z
2: kolei z kimś innym. Jest rozmowa o markach no naprawdę pełna paleta osobowości. To jest bardzo skomplikowane pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Co do zasady moglibyśmy powiedzieć, że do odwilży do 1956 roku znacząca część funkcjonariuszy operacyjnych, także tych, którzy pracują w tych pionach antykościelnych, to są jednak ludzie o dość niskim wykształceniu, dobierani klasowo, a więc z tego klucza klasowego typowo marksistowskiego. Natomiast z biegiem lat bezpieka zdaje sobie sprawę, że skuteczna praca operacyjna wymaga ludzi na pewnym poziomie, stąd lata 60. to czas, kiedy Starych funkcjonariuszy zmusza się do uzupełniania wykształcenia, robienia nawet wieczorowo matury. Jednocześnie przełom lat 60. i 70. to czas kiedy do bezpieki przyjmowani są właściwie już tylko ludzie po studiach jeśli chodzi o piony operacyjne. W departamencie czwartym czy w pionach, tych, czy w pionach czwartych w terenie coraz częściej zaczynają istotną rolę odgrywać ludzie, którzy są dobrze wykształceni, ale czasem i to jest najbardziej niebezpieczne dla Kościoła, trafiają do tego pionu także osoby, które choćby przez chwilę były na przykład w seminariach duchownych, albo eks księża, albo osoby, które z różnych powodów były kiedyś związane z Kościołem, a potem przeszły na tą drugą stronę i wspierały działalność komunistycznej bezpieki. Więc mamy rzeczywiście do czynienia, zwłaszcza wydaje mi się w latach 70. i 80. jeśli mówimy o masach, bo oczywiście pewne wybrane sylwetki możliwe, takich bardzo sprawnych funkcjonariuszy, błyskotliwych, gruntownie wykształconych, moglibyśmy wskazywać od roku 1944. Choćby osławiona Julia Brystygierowa, która między innymi działaniami przeciwko Kościołowi się zajmowała, przecież to była bardzo dobrze wykształcona postać. Ale w masie funkcjonariuszy służy bezpieczeństwa, ten przełom w moim przekonaniu to jest połowa albo druga połowa lat 60. i lata 70. i 80. to czas, kiedy funkcjonariusze operacyjni naprawdę zaczynają, jeśli chodzi o taką ogólną wiedzę, prezentować zupełnie inny poziom niż ich poprzednicy z lat 40. i 50.. W po 1982 powstaje chyba elitarna jednostka, czyli Biuro Analiz które zajmuje się rozpracowaniem tych ogniw kierowniczych opozycji. I to jest no, taka elita, moglibyśmy powiedzieć, wśród funkcjonariuszy SB w założeniu. Skuteczna wydaje się w, w działaniach. Jej powołanie wtedy ma znaczenie proste albo wynika z przesłanek dość oczywistych. Powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, który będzie skupiał ponad 9 milionów, jak się szacuje, zwolenników. Jest czasem, w którym kontrola operacyjna nad taką masą ludzi jest właściwie niemożliwa. Stąd próba przejęcia przez bezpiekę inicjatywy poprzez koncentrowanie się na punktowym rozpracowaniu ogniw kierowniczych i poprzez nie opanowania operacyjnego całego związku, co się nie udaje. Stąd powrót do takich represji masowych, czyli wprowadzenie stanu wojennego.
1: Często opozycja współpracowała z Kościołem i to było wyjątkowo trudne pewnie dla wszystkich systemów kontroli, ponieważ uruchamiało jednostki naraz one musiały kooperować. Natomiast, co pan myśli o tej aktualnej dyskusji dotyczącej dokumentów? Mówi się dokumenty SP.
2: Ja myślę, że tej dyskusji trochę brakuje takiego szerszego kontekstu i namysłu. To znaczy, jestem przekonany, że o źródłach służy bezpieczeństwa rozmawiamy już od ponad 20 lat. Pojawiają się one w przestrzeni publicznej, czy informacje z nich wynikające już od początku lat 90. ale w sposób bardziej metodyczny pochylamy się nad tym zasobem od roku 2000, od momentu kiedy powstał Instytut Pamięci Narodowej. I czasem mam wrażenie, że ten ponad 20-letni dorobek źródłoznawczy, nie tylko wypracowany przez Instytut, ale także przez osoby, które badały te źródła poza Instytutem, nie jest wykorzystywany w dzisiejszej działalności, tej, którą nazwałbym działalnością publicystyczną. Myślę, że tym postulatem, który należały postawić jest rzetelna analiza źródeł i odnoszenie się do całościowego stanu badań i kontekstowe badanie tych dokumentów.
1: Spędził Pan wiele lat na badaniu tych dokumentów. To też... Myślę, czasem jest trudna lektura. Ja sam pewien czas spędziłem na wertowaniu dokumentów bezpieki i miałem poczucie, jakbym za każdym razem wchodził do kotła ze smołą. Może nie chodzi o piekło, ale chodzi o pewien rodzaj właśnie braku moralności. Jak pan daje radę i czemu w ogóle
2: się pan tym zajmuje? W ciągu tych 20 paru lat prowadzenia badań naukowych zajmowałem się i wojskowym stanownictwem rejonowym i działaniami przeciwko Kościołowi i ostatnio teorią pracy operacyjnej w tych ostatnich kilkunastu latach. I myślę, że w każdej z tych sfer klucz jest jeden i myślę, że tak chyba Postępują inni koledzy historycy, to znaczy wyjaśnianie historii, które dotąd były niedostatecznie wyjaśnione albo niedostatecznie opisane. Zasób pozostały po służbie bezpieczeństwa daje nam nieprawdopodobną szansę wniknięcia za kulisy tego, co działo się w PRL-u. I mam głębokie przekonanie, że nie da się w sposób rzetelny i wiarygodny opisywać historii Polski Ludowej bez tego członu tej historii, który wiąże się z zakulisowymi, operacyjnymi, niejawnymi działaniami Służby Bezpieczeństwa i to jest myślę główny cel badań, które prowadzę w ostatnich latach, czyli właśnie uzupełnianie naszej wiedzy historycznej o tą aktywność zakulisową, aktywność operacyjną. A tak po ludzku nie jest to trudne? Bardzo często jest, dlatego że znaczącą część publikacji poświęcam historii regionalnej, a więc temu, w jaki sposób bezpieka działała w Małopolsce i pewnie jak każdy regionalista oznacza to, że dotykam spraw, przypadków osób, które czasem znam z opowieści, a czasem znam bezpośrednio i myślę, że tego typu przypadki są Szczególnie trudne, ale no bez ich zbadania nie będziemy w stanie zbudować pewnego modelu działań operacyjnych, który jest kluczowy dla zrozumienia totalitaryzmu. Jeśli nie zrozumiemy tego, czym była Służba Bezpieczeństwa, jakie były modele jej działania, nie będziemy w stanie zrozumieć tego, czym była Polska Ludowa i w jaki sposób wpłynęła ona na naszą mentalność jako społeczeństwa. Wpłynęła? W moim przekonaniu w olbrzymim stopniu, to znaczy jeśli patrzymy na, także na dzisiejszą dyskusję publiczną, widzimy efekty tego ponad czy blisko półwiecznego zakłamywania historii Polski, dokąd sobie nie wyjaśnimy dziejów PRL-u, dotąd będziemy żyli w takiej schizofrenicznej rzeczywistości, w której Teraz już to szczęśliwie ma coraz mniejsze znaczenie, ale przecież jeszcze niedawno mieliśmy sytuację, w której z jednej strony szukaliśmy bohaterów Polskiego Podziemia Niepodległościowego, a z drugiej strony ich oprawcy, kaci, byli grzebani z honorami wojskowymi. Nie mieliśmy do końca też przekonania, czym była ta Polska Ludowa być może dramatyczna sytuacja, która rozgrywa się za polską granicą wschodnią pomaga nam w większym stopniu rozumieć narzędzie działania Moskwy. I być może to pozwala nam w większym stopniu, gdy widzimy działania Moskwy na zajętych terenach ukraińskich, to ustanawianie uzurpatorskich władz na tych terenach, być może to jest dla nas jakiś klucz do zrozumienia tego, czym był PKWN i te władze, które zostały przez Sowietów utworzone w Moskwie, a potem przerzucone na tereny zajęte przez Armię Czerwoną.
1: Mówi pan o prawcach i ofiarach w tym miejscu na rykowieckiej więzieniu. Jedni i drudzy byli ślady i tych i tych tu pozostały, Można je tutaj zobaczyć. To co za wschodnią granicą to być może ostatnie konwulsje tego systemu, który przecież od już ponad 100 lat gdzieś no, deprawuje z dużą część świata. Jaka jest droga do prawdy?
2: A myślę, że tą drogą jest jeszcze długie prowadzenie badań. To znaczy my musimy z taką chirurgiczną precyzją odkrywać to co dotąd było zakryte. i tak naprawdę, mówiąc kolokwialnie, przerabiać swoją historię na nowo. To znaczy weryfikować to, co gdzieś mamy zaszyte w głowach, jako pewne kalki pojęciowe, jeszcze nabyte w latach PRL-u. To przedziwne pojęcie, które ciągle się pojawia w przestrzeni publicznej, mówiące o wyzwoleniu nas przez Armię Czerwoną, jest myślę takim szczególnym symbolem tego, jak daleko nam jest jeszcze do zrozumienia tego procesu, któremu zostali poddani nasi przodkowie na, w połowie lat 40. Bardzo
1: Panu dziękuję. Moim gościem Dziś pan doktor habilitowany Filip Musiał, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PR, Dziękuję
2: bardzo. Dziękuję. Dobrze.
1: Proszę państwa, ta audycja miała trochę inny wymiar niż dotychczasowe audycje, gdzie były ludzkie historie. No tutaj podeszliśmy do tego tematu problemowo, ale ten temat jest niesłychanie ważny. Przyznam szczerze i osobiście, że z tak zwanymi taczkami. Od dawna mam wiele wspólnego, ponieważ pracując w Muzeum Księdza Popiełuszki współpracuję też przy projektach badawczych i naukowych i kilkadziesiąt tysięcy stron. Takich dokumentów SB Departamentu Czwartego przejrzałem. Ta dyskusja, która przetoczyła się ostatnio przez media dla mnie była bulwersująca, ponieważ rzadko kiedy odnoszono się krytycznie i obiektywnie do tego typu skomplikowanego zasobu, jakim jest zasób dokumentów Służby Bezpieczeństwa. Dlatego właśnie ten temat. Staram się być na czasie, staram się podejmować tematy aktualne i bardzo Państwu dziękuję, bo ta audycja, tak jak i inne ostatnio, powstała dzięki Państwa wsparciu. Drogi program do montażu, godziny nagrań, godziny montażu, opracowanie tego wszystkiego to jest koszt i dzięki Państwu jest on możliwy do, do uniesienia. W tym momencie w naszej drużynie, bezcennej dla mnie drużynie, wspierających wywiad z człowiekiem, jest 25 osób. Wszystkim i każdemu z osobna bardzo, bardzo za to dziękuję i zapraszam do współpracy, bo te audycje będą powstawać, jeśli państwo będziecie tego chcieć. patronite.pl hasło wywiad z człowiekiem albo radioWarszawa.pl audycje wywiad z człowiekiem. Paweł Kęska. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.